0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Danilo, este é o Standards Cast, num episódio especial de um bate-papo com o pessoal do CDV. Hoje chamei alguns colegas, amigos, para participarem dessa primeira conversa, essa primeira aproximação entre os dois times. Está aqui o Eduardo, o Edu, o André, o Fernando e o Youssef. Sejam bem-vindos, pessoal. Fala aí, Edu, tudo bem? Ô,
1: Danilo, tudo bom?
0: Prazer, muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Maravilha. André, tá na escuta?
2: Tô na escuta. Danilo, Bruno, obrigado pelo convite.
0: Legal, bom demais. E aí, Boff, tá ouvindo? Opa, bom, Danilo, Bruno... Cara, muito obrigado pelo convite e estamos aí. Maravilha. E o Cef tá por aí?
3: Opa, fala Danilo, fala pessoal. Tô aqui sim, muito obrigado pelo convite.
0: A gente gosta muito de falar da nossa área e vai ser bem legal de falar com vocês. Maravilha, então. E como vocês já sabem, sempre com a gente, Bruno Scarduelli. Fala aí, Brunão. Fala Danilo, todo o time do, do CDV aí, a alta cúpula do CDV. É um prazer enorme receber todos vocês aqui nesse, nesse podcast mais do que especial. É verdade, ao longo da nossa conversa, conforme a gente for batendo papo, cada um se apresenta, a gente vai se conhecer um pouquinho melhor, mas sem maiores delongas, vamos direto para a pauta, fiquei sabendo que a tua pergunta é a primeira hoje, né Bruno? É isso, hoje eu vou começar passando a bola para o Diogo Youssef. Diogo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece e falasse um pouco de como funciona a estrutura do CDV.
3: Beleza, Brunão. Ah, bom, pessoal, vamos lá. O, eu sou o Diogo o eu sou o gerente da área do despacho ou o CDV, o Centro de Despacho de Voos da Azul. Ah, a gente é composto de um time robusto, somos 73 pessoas dentro do time. Ah, são 55 pessoas 100% dedicadas à produção, que é uma das nossas coordenações, a coordenação de produção, o pessoal que está com a operação na mão todos os dias, fazendo as navegações, load sheet, load instruction, em contato com o aeroporto, em contato com o piloto, definição de combustível, meteorologia e por aí vai. Ah, os demais ah, que acompanham o time estão divididos em outras três coordenações. A coordenação de dispatch standards, que traz toda a parte de normatização, estudos técnicos, a sustentação do software do que, que fazem os nossos despachos. Uh, temos uma outra coordenação que é a de treinamento e qualidade aonde uh, está a Lucila que não está aqui com a gente, mas ela está ela tá em treinamento hoje, inclusive uh, é uma área dedicada ao controle de treinamentos aos controles de registros a, a, toda a parte de acompanhamento de auditorias e safety é uma, é uma coordenação extremamente importante, muitas vezes não vista mas ela ajuda muito a sustentar a atividade e a e a legalidade ali da operação do despacho. Ah, e por fim, a última coordenação que nós temos, que é o, o pessoal de suporte operacional, que fica dentro da, do CGNA, do DCEA, lá no Rio de Janeiro, e é uma parte extremamente estratégica, que é o time que, eu, eu brinco, que é o time que faz acontecer, né? Quando a gente tem alguma é, é.
0: dificuldade,
3: uma necessidade de virar pista, de alternar para um pedir uma prioridade, qualquer coisa assim, é o pessoal que, que tá lá no dia a dia com o Deceia fazendo acontecer E legal. De, acho que o nosso time tem uma baita influência lá porque a gente consegue bastante coisa bacana
0: muito legal, muito legal, Diogo agora eu vou passar o controle pro Danilo que ele vai começar um pouquinho a falada desse ponto que afeta bem a nossa operação, o, o que o piloto recebe no dia a dia Your controls, Danilão Maravilha, então. Pessoal, a gente interage bastante com o time do CDV, muitas vezes sem conhecer os processos, aquilo que eles fazem ali. A gente recebe uma navegação, recebe uma load, mas a gente não faz ideia do trabalho que eles fazem por trás para que tudo que a gente necessita para despachar um voo, de fato, esteja em nossas mãos no tempo apropriado. né? Eu queria fazer essa primeira pergunta para o André. André, por favor, com quanto tempo de antecedência vocês começam a elaborar as navegações para um voo específico? Opa, Danilo, vamos lá, cara. Hoje, nós temos alguns tempos né, diferenciados para voos
2: domésticos e internacionais. Os internacionais, em média, a gente começa a trabalhar em torno de 3 horas e, 3 horas e 30 antes do ETD do voo. Né? Nos domésticos, a gente tem a variação ali de 2 horas e 30 até o limite, com, que é 1 hora e 30. E esse trigger, é para a gente começar a trabalhar o voo, é a final de cargas, tá? A gente, a gente tem já no sistema, né? A gente usa o sistema de balanceamento. Já pega os dados do check-in de clientes que estão bookados para o voo. Nesse sistema, a gente tem a parte de... Ele já, ele já computa para a gente né, o peso do, do adulto, o peso das crianças, o, pre, o peso da, do colo. Ele usa também a parte da bagagem histórica, né? Tanto para o peso quanto para a quantidade de peça para aquele voo, e a gente fica muito travado nesses tempos, que é o final de cargas, né, para os voos internacionais, principalmente, o pessoal, é, eles, a gente botou um prazo ali de três horas antes, eles garantiram para a gente que eles conseguem passar, né, é, é, o peso final de cargas nos equipamentos, é, e para os domésticos, a gente usa, é, para o Embraer e o ATR, alguns com duas horas e trinta para o ETD, baseado nos dados históricos também de cargas que a gente tem para esses voos, tá. A maioria dos A320, como a variação é, é da carga ela, ela é, ela é maior né? e a gente não tem a, a, o fator da cubagem, os porões, né? a gente consegue colocar até 5 toneladas de carga no voo, a gente espera até 1 hora e 30. Uma questão que a gente, que a gente melhorou muito no processo tá? do trigger, do, do plano de voo, que é esse zero-fio, é o monitoramento do, do zero-fio para economia de combustível. Você né? sabe que se a gente tiver um zero-fio ali, próximo, né, o final próximo com o planejado, a gente tem uma economia de, de combustível significativa aí ao, ao longo do ano. Exato. A gente fez esse processo no CDV, cara, a gente desenvolveu o KPIs, a gente monitora isso, né, o processo interno aqui do DOV, eles, eles monitoram, né, o, o voo inteiro até próximo do fechamento, uma hora antes, a maioria dos voos eles estão acompanhando o Delta Zero Fuel no sistema de balanceamento. É, não sei se vocês pararam, mas assim, alguns voos a gente manda uma corretiva do plano de voo, né? Justamente por causa disso. E a gente está melhorando o processo, cara. A gente está acompanhando uma coisa bem legal que a gente não fazia antes.
0: Que legal, André. E assim, eu tô voando do 30 hoje e. É impressionante. A gente puxa uma navegação para Lisboa, faz um voo de nove horas e pouco. Como aquilo é preciso nos estimados, no consumo de combustível. E a questão do zero fuel weight é, é muito real. Cada vez mais a gente percebe que o, a primeira informação que a gente recebe ali, né? Na prévia na, da na navegação, na primeira navegação, ela tá cada vez mais próxima da load, peso do lançamento final, né? Fantástico.
3: Ô, Danilão, deixa eu só pegar um gancho. A gente tem cada vez mais, assim... Feito um baita trabalho para aproximar o, o time de voo e o despacho para que se falem. E é muito legal isso que você falou de, de ver esse número estando cada vez mais assertivo. Mas a, a, acho que a mensagem para todo o time é assim: quando não tiver, nos avisem, porque é muitas vezes legal. é o software que às vezes não está perfeitamente calibrado, aí o time do Edu consegue
0: fazer um trabalho em cima. Fantástico, e uma coisa que também pra gente é muito importante é cada vez mais ele, a gente ter esse zero fill weight, o, o estimado, ele mais próximo do final, porque. Por exemplo, num voo recente que eu fiz, a gente estava com uma questão de estar bastante pesado, decolando aqui de Campinas, era um forte, um voo com bastante carga, full packs e tudo mais, e realmente o zero fuel weight estimado estava muito parecido com o final. A gente estava na guarda do final para decidir um extra fuel que a gente julgava ser um pouquinho mais necessário ali. Quanto mais próximo dessa informação, mais tempo a gente tem para tomar uma decisão de, olha, eu preciso de mais combustível, olha, é possível embarcar mais carga, é possível embarcar mais passageiros e tudo mais, né?
1: É, o, o Danilo, só um dado é, relevante, ao longo do ano né, a gente tem feito algumas medidas, se a gente levar em conta, mesmo o período é, pré-Covid, é, no começo do ano, né, o nosso desvio, é, o número de desvios de zero-fio estava em torno de 30 a 35%. Hoje está em torno de é, entre 15 e 20%, né? ou seja, o número de casos que ocorrem esse desvio é significativo, né? E, e isso foi, né, algumas medidas aí, algumas medidas que a gente fez para melhorar esse,
0: esse número. Não, que legal. E assim, uma dúvida mesmo agora. É, eu vi que vocês falaram que utilizam alguns dados históricos e alguns são dados específicos. Por exemplo, o peso do Pax com a bagagem de mão, adulto, 78 quilos, né? Mas a questão da bagagem, vocês utilizam dados históricos para aquele voo, para obter ali uma média de quanto que o pessoal vai despachar, é isso?
2: Isso, Danilo. O sistema de balanceamento ele é bem legal, cara. O que, que ele faz? Ele pega é, o histórico, né, ele vai acumulando o histórico daquele voo é, dos últimos seis meses. Então, quanto mais voos você tem, né, mais preciso fica o dado histórico. E aí, eu, eu, como que ele faz? Eu fechei a load sheet, ele pega o que você tinha lá de peso, né, total de peso de bagagem com total de peça. E ele vai criando esse histórico. Se eu, se eu começo a fazer ele todo dia, ele vai ficando mais preciso. Peso, e a quantidade de peças, então às vezes um exemplo, tá? um Santos Dumont, que antes da pandemia o factor dele era 0.5, eu tinha uma Embraer com 118 clientes, ele me estimava toda vez 60 peças, tá? um exemplo ali, 50, 59 peças, então 60 peças, ele sempre usava essa média histórica de peças e para o peso também. E isso ajudava bastante a, a precisão do giro-fio e ajudava o aeroporto também, né? Porque ele falava assim: cara, o sistema não vai estimar uma peça para um cliente nesse trecho específico. Ele dá, é, ou ele dá menos, né? Ou ele dá mais. Às vezes pegava um forte ou um Lisboa, ele chegava a dar é, 1,5 ou 1,7 de bagagem. O cliente caramba é. então ele trabalha assim é cara bem, bem legal mesmo a precisão dele
0: de forte deve ter mais bagagem né? com certeza na volta então que não deve ter de ah, bagagem na
2: volta, é, na volta com certeza
0: maravilha pessoal excelente assim outro ponto que eu acho muito interessante de comentar é em relação ao tankering e a pergunta vai para o Edu agora que em certas navegações e do a gente tem a recomendação de tankering, em algumas outras simplesmente não há essa mesma recomendação.
1: É legal, Danilo. Então todo o mês, né, o financeiro, o planejamento financeiro, ele manda para a gente o custo do combustível, tanto para operação doméstica quanto para operação internacional. Esses valores são inseridos no, no sistema. Eventualmente tem algumas correções que podem acontecer ao longo do mês e o lido, né? Que que o sistema que a gente usa para o planejamento, ele ele tem essa capacidade de, de identificar com base lógico no, no preço, que seria meio lógico, né? Você um, um menos o outro, você vai, vai saber qual que vai ser o, o mais é, mais vantajoso. Porém, o sistema tem a habilidade de determinar, é, observar todas as variáveis ali do voo do, no planejamento, ou seja, o, o peso da aeronave a questão do, do vento né, é predominante para saber a influência de, dos fatores, de todos os fatores no, no preço do combustível para saber se é viável ou não é, outro ponto relevante sobre o tankering seria a questão do, do multi-tankering né, mais ou menos o, o conceito que seria o que a gente está usando agora acredito que o, o, o Fernando Boff que está aqui, acho que ele deve saber com mais detalhes mas acredito que cerca de um mês né, Boff, que a gente começou a usar o o tankering baseado em segunda etapa, né? Correto, faz um mês, um mês e meio mais ou menos. Isso. Então, antes a gente meio que determinava uma quantia fixa para fazer o tankering, por volta de 2.500 quilos no Embraer, por exemplo, só para a gente ter uma referência. Agora, né? o, o BOF fez a né, fez essa configuração e, e a gente está efetuando o cálculo da etapa seguinte com antecedência para a gente ver quanto precisa de tankering para cobrir a etapa seguinte. Então, se a etapa seguinte precisa complementar 4 toneladas, isso é seguro, né? está é, coberto ali, está cobrindo os, os limites, é, ele vai fazer esse abastecimento. E se for menos, vamos supor que não dá, porque está limitado, tem tem, é, tem restrição na etapa, enfim, aí ele ele restringe, coloca, sei lá, 800 quilos, 1000 quilos, por exemplo. Então, esse ficou, né, se torna mais dinâmico. Então, é normal, por exemplo, quando a gente tem uma operação de... Usando de novo né, o Embraer ou o 20 como como referência nas etapas domésticas... A gente vai ter normal né, o, o, os pilotos verem lá que já tem o combustível para a próxima etapa quando é tanque. oi Edu, queria,
3: queria só acrescentar, e talvez eu seja mais bem repetitivo, uh, mas que esse também é um tema que a, a, o, a gente estudou e também veio o feedback do, do grupo de voo. Então a gente teve pilotos falando poxa porque a gente não faz o tanque na segunda perna ou pra, parece não fazer sentido o tanque que a gente está fazendo e então muitas vezes o, o feedback do que vem da operação ah, é muito importante para estimular esse tipo de estudo na, na, na gente. A gente tem alguns outros milhões de exemplos, mas acho que esse é um exemplo bem bacana também.
0: Não, e é verdade, a gente tem que lembrar que o comandante que está na RBAC 121, ele responde solidariamente com o Dove em relação ao despacho do voo. Então, a gente está trabalhando junto para que esse voo saia da forma mais segura, mais eficiente né, e mais ali econômica possível. Por isso que o feedback é tão importante. Essa é só o, o primeiro bate-papo de uma série que a gente quer produzir para tirar a maioria das dúvidas da rota em relação ao trabalho do CDV ver e quem sabe aproximar aí os dois grupos, né? e nesse afã a gente encerra por aqui a primeira parte desse bate-papo com o time do CDV, foi com certeza um bate-papo muito legal, eu aprendi um monte de coisa nova por aqui e essa conversa continua, tá? Fiquem ligados na continuação dela logo embaixo aqui na playlist já teremos o outro episódio disponibilizado. Em caso de qualquer dúvida pessoal, crítica, sugestão enfim, caso você queira mandar um alô pra gente, fica à vontade, envia um e-mail para standardscast.com.br Fiquem ligados, a gente fica por aqui e tchau. Você ouviu ao Standards Cast.